0: Média 1 A média hú hírportál műsora Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából A mikrofonnál Szalai Dániel Köszöntöm Önöket, a média egyet hallják a mikrofonnál Szalai Dániel. A mai témánk a Telex az első, mert hogy a Telexnél nagyon nagy bejelentést tettek a napokban. Még két évvel ezelőtt, amikor létrejöttek a közel-két évvel ezelőtt akkor ígérték meg, hogy a dolgozók részvényessé fognak válni. Ez most történik meg. Megkérdezem Dúr a Telex főszerkesztőjétől azt is, hogy mi tartott ennyi ideig ebben az ügyben, illetve azt, hogy milyennek az egésznek a jelentősége, hogy zajlott az egész, hogy zajlik az átalakulás, és egyéb Telexes ügyekről is beszélgetni fogunk. Rögtön itt a Média 1-ben, tehát Dúr következik a Telex főszerkesztője. 1. Köszöntöm a vonal túlsobb felén Dúr a Telex főszerkesztőjét. Szia Szabolcs!
1: Szerbusz, én is üdvözlök mindenkit, aki hallgat minket.
0: És egy új minőségedben is köszönhetlek, mint a telex egyik részvényesét.
1: É, így van, ugyanis, hát sikerült azt a, a döntést, már régen meghoztuk, de jogilag azért sikerült kivitelezni, összekni a konstrukciót, és ezt tudtuk is közölni az olvasókkal, hogy a telex a telexeseké lesz. Ez elejtől fogva, ez volt a cél, itt az volt a nehéz, hogy megtaláljuk azt a, azt a jogi konstrukciót, amelyben hosszú távon évtizedekre, vagy én remélem titkon, hogy évszázadokra a telex tud működni.
0: Hogy néz ki a dolog, hogy például te hány százalékos tulajdonos lettél?
1: Ugye alapvetően az a célja ennek a konstrukciónak, hogy minden telexes részvényhez jusson. Ezt úgy alkottuk meg, hogy a 75%-a a Telexnek, illetve a ZRTV alakuló van másik KFT-nek, ugye ezt így tudjuk szétosztani, hogyha részvényeket tudunk adni. Tehát a 75%-a dolgozói részvény lesz. Ez azt jelenti ennek a részvényfajtának az a különlegessége, hogy csak dolgozók, munkavállalók kaphatják. A maradék 25 a pedig a vezetőségé, és ennek főszerkesztőként, illetve majd rendőigazgatósági tagként én is tagja vagyok. ő pedig 25 a vezetőség, de hát ezek is mind telekszes munkavállalók, ugye Pusztai András, Kárpáti Márton, illetve Kárpáti Andrásról van szó, és így már össze ez a konstrukció, hogy 100 a telexnek, a marad.
0: És akkor mondjuk a 75% a dolgozói vagy szerkesztőségi részarány. Vagytok, ha jól láttam, talán ilyen 80-an, most már körülbelül összesen a teljes létszám, abból nem tudom mennyi a, a szerkesztőségre jutó rész, de gondolom ennek azért a kétharmada talán lehet, ezt majd mond el, mennyi, hogy akkor a 75% az, az úgy nagyjából mindenki között egyenlő arányban oszlik el, de voltam, ami a közleményben, hogy a Vera, munkvera, aki ugye korábban még társ főszerkesztő is volt mellette, most pedig tartalomfejlesztési vezető, ő egy picit nagyobb részt kap.
1: Így van, tehát közel 80-an vagyunk, de ez nem csak az újságírók, szerkesztők, illetve képszerkesztők, fotósok, hanem ebbe bele tartozik mindenki, aki a Telex fejlő Tehát fejlesztőktől kezdve a a szélszes kollégákon árt, a pénzügyes kolléga, tehát mindenki, aki a Telex hátterét biztosítja. És ezért aztán alapvetően a törzsét a szerkesztőség adja természetesen a Telexnek, de mindenki telekszes, az is, aki nem újságot írt, tehát az is, aki nem csak a, a magán az oldalon jelenik meg, hanem a hátterét biztosítja így természetesen, ők is ugyanúgy részesednek ebből. Mivel itt ugye alapvetően szimbolikus dolgokról van szó, és arról, hogy aki a telexnél dolgozik, az tényleg, mivel együtt alapítottuk tulajdonos együtt fejlesztjük, tulajdonosnak is érezze magát, ezért az alapvetően egyenlőség van, de mivel ugye Veronika alapító főszerkesztőként, tehát láthatóan, látványosan többet tett az újság beindításáért, ezért ő egy magasabb részt fog kapni természetesen.
0: Azt nem akarod elárulni, hogy ez mekkora részesedés? Az összetű?
1: Itt ki lehet ezt számolni, ugyanúgy 6,25% ez, ahogy a vezetőségé is, de itt azért is a kommunikációban is, meg most is kevésbé beszélek a számokról, ugyanis ezek szimbolikus dolgok. Itt... itt Bármennyire is egy piaci vállalkozásról van szó, nem a meggazdagodás jár az eszünkbe, tehát senki nem gondolja, hogy milliómos, milliárdos lesz a Telexből, már csak azért sem, ugyanis ugye főként a támogatók pénzéből működünk, és és az egy alapvetés, hogy támogatásokból sosem fogunk osztalékot kifizetni. Tehát nem a meggazdagodásról van szó, itt arról van szó, hogy minden telekszes tulajdonosként, is érte tulajdonosnak is érezze magát, és tulajdonos is legyen. Másrészt az is egy fő cél, hogy egy irányítható cég legyen.
0: És van ez a másik cég is, amit létrehoztatok tavaly, ez a non-profit, ott is az az is beolvad ebbe a részvénytársaságba, vagy azzal mi lesz, hogy az megmarad?
1: A ne hallgassunk non-profit Kft-t, ezt azért hoztuk elsősorban elétre, hogy legyen egy olyan non-profit casting is, amely egyrészt pályázatokon részt tud venni. Sokszor a, a kívánalom az az, hogy non-profit vállalkozás vegyen egy ebben részt. Másrészt pedig a, a ne hallgassunknak, amellett, hogy természetesen a, a Pelex épülése az egyik fontos célja, hiszen ugye ez, ez hármunk tulajdonában van, tehát munk Veronika, Kárpáci Márton és az én tulajdonomban. De ez például az, amelyik a ez a cég ugye a sajtószabadságért, illetve a nagyon fontos például továbbképzésért tud felelni, és tud forrásokat elkülöníteni. Ez nem fog beolvadni, ez a, ez a cég is ugyanúgy uh-huh. működni fog.
0: És akkor ebből nem volt feszültség ott a munkavállalókkal, hogy, hogy ebben ők nem válnak tulajdonos se?
1: Nem, nem, nem. Ezt mindenki érti, hogy a, ne hallgassunk a sztempláne arról szól, hogy, hogy minél több forrást tudjunk erre, erre különíteni, hogy együtt tudjunk épülni.
0: És a van másik KFT, ami, ami egyébként a nevét megtartja, tehát részvénytársaságként, ugyanígy marad van másik ZRT? Így van. Ott ezek a részvények nem lesznek egyébként forgalomképesek, tehát nem lesznek eladhatóak, tehát ha valaki távozik a cégtől, akkor, akkor mi
1: történik például? Ugye előbb elkezdtem mondani, hogy a dolgozói részvénynek ez a sajátossága, hogy csak a dolgozó tulajdonolhatja, tehát, tehát ő nem tudja ezt eladni semmilyen külső szereplőnek. De egy nagyon pontos részlete ennek a konstrukciónak van, méghozzá az, hogy amellett, hogy a telexeseké, maga a szerkesztőség nagyon komoly jogosítványokat kap a legfontosabb kérdésekben, és egész pontosan itt jogokról is van szó. Ilyen fontos beleszólási jog, amely, amely nekünk nagyon fontos biztosíték itt a múltunk szempontjából. Az egyik, hogy a főszerkesztő, az a mindenkori főszerkesztő mindig is igazgatósági tag lesz, a másik pedig, és így érinti az előző kérdésedet, az az, hogy a szerkesztőségből felálló érdekképviseleti szervezmánunk, úgy hívják, hogy szerkesztőségi bizottság szavazati jogot kap a céget irányító testületben, illetve vétójogot is gyakorolhat akkor, hogyha bármilyen külső szereplő tulajdonosként feltűnne, és hogy, hogy tulajdon szerezhessen, ezt a szerkesztőségi bizottság. Mindennek a bonyolult dolognak az a lényege, hogy külső szereplő, tehát például politikai szereplő oligarha nem tud a szerkesztőség hozzájárulása nélkül a telexben részesedéshez jutni. Ezek talán ilyen nagyon furcsa faramuci szabályoknak tűnnek, de hát pont a, a múltunk, ugye az indexes múltunknál, Láttuk azt, hogy milyen fontos szabály az, hogy a szerkesztőség beleegyezése nélkül mondjuk főszerkesztőt ne lehessen eltávolítani, vagy például az, hogy nem tudtunk arról évekig, hogy hogy, hogy kinek a tulajdonában vagyunk egész pontosan. Ezek itt a telexnél nem fordulhatnak elő. És akkor egy harmadik olyan jogosítvány a szerkesztőség részéről, hogy bár nyilvánvaló módon a vezetőség az, amelyik a mindenkori főszerkesztőt, jelölik kinevezi, de a szerkesztőségnek ebben létójoga van a, a főszerkesztő eltávolításánál és kinevezésénél is.
0: Mi úgy tudjuk, hogy abból volt némi feszültség itt az elmúlt, hát akkor most már közel két év alatt, ami alatt szerveződött, hogy akkor hogy legyen a, ez az egész forma megszervezve, hogy a szerkesztőségnek együtt van-e a részvénye, vagy pedig mindenkinek külön-külön, de akkor ez végül ugye úgy alakult, hogy akkor mindenkinek külön van szavazati jogot, tehát elviekben akár mindenki részt vehet ezeken a közgyűléseken, ugye?
1: Pontosan, de itt néhány fontos dolog, és ezért is engednek, hogy hosszabban válaszoljak erre, hogy a, a fő jogi problémát, és ígérem a hallgatóknak, hogy nem fogok unalmas jogászkodásba belemenni, de a fő jogi problémát az okozza, hogy a szerkesztőség az nem egy jogi személy. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy a szerkesztőség tulajdonába adunk egy céget és minden jogosítványt, mert mert a polgári törvénykönyv nem ismeri ezt a fogalmat, hogy szerkesztőség. Ezért kellett egy konstrukciót megtalálni, amely egyrészt biztosítja azt, hogy mindenki tulajdonos lehet, másrészt biztosítja ezeket az elveket, amelyeket előbb elkezdtem mondani, és keserű tapasztalatunk a múltból, hogy mi igazán fontos stratégiailag egy szerkesztőség számára. Ami pedig a a feszültségeket illeti, hát itt én én, én ugye feszültségnek azt nevezem, hogyha például egy szerkesztőségnél el akarják távolítani a főszerkesztőt, vagy mondjuk a főszerkesztővel közlik, hogy ki akarják szervezni a szerkesztőségét. Tehát, hogy a a feszültség szó az egy picit a mi életünkben az indexes múlt miatt mást jelent. Tehát erős ez ez a kifejezés, azt
0: mondod, hogy a a feszültség akkor az túl erős szó, amit használtam.
1: Igazából én csak azt mondom, hogy, hogy ez a, a mi közösségünk azért nagyon sok mindent megélt, és, és hát egy a világ láthatta, hogy hogyan voltunk kénytelenek távozni az előző újságunkból, és a feszültség szó, hát az ott az utolsó napokban erőteljesen teljesen jelen volt, tehát mi máshogy éljük meg ezeket a dolgokat.
0: Uh-huh. De azért voltak akkor véleménykülönbségek ezzel kapcsolatban, nem? Tehát a folyamat során azt, az valahogy ugye eljutott hozzánk, hogy, hogy voltak ezzel kapcsolatban, hogy akkor hogy, hogy alakuljon ki ennek a struktúrája?
1: Nem tudom kielégíteni a, a, a kíváncsiságtól duzzadó vénádat.
0: Aha. Jó. E, másik egyébként pedig gratulálok, a tenap írtuk meg, hogy a Rajterz Institute elkészítette a szokásos nemzetközi nagy kutatását, és ebben Magyarországot is magyarokat megkérdeztek arról, hogy mely médiumokat tartják a leghitelesebbnek, és ebben ti dobogóra kerültetek most már a harmadik helyen. Tehát egy nagyon szép pozícióról van szó. Ugyanakkor...
1: Meg- megtisztelő természetesen ez a dolog, és hát dolgozunk azon, hogy, hogy, hogy nyilván minél több emberre eljussunk, és minél hitelesebbnek tartsanak minket. Én azt gondolom, hogy például az orosz-ukrán áború alatt az egyik legjobb és leghitelesebb hírszolgáltatást a Telex nyújtott, én nagyon büszke vagyok emiatt a szerkesztőségre.
0: Ugyanakkor nem értem a látogatottságotok tekintetében, hogy most például valami nagyon nagy visszacsúszás volt májusban a DKT adatok szerint. Te ezt minek tulajdonítod, tudod Mi, mik ezek a nagy ilyen, mozgások, meg visszacsúszások, tehát ilyen, fú, ilyen 20. körül valahol láttam az oldalt hú meg ilyesmi előzött, és nem értem, hogy közben meg a, a rajtenznél ugye kijött ez, hogy nagyon megbecsülik az oldalt, nagyon szeretik, meg látszik a támogatók is, hogy teszik bele a pénzt sokan, ugye bevétele jelentős része származik nálatok ebből, tehát ezt nem értem, hogy, hogy mondjuk itt mi történik.
1: Nem én vagyok a legavatottabb szakértője az ilyen olvasottsági számoknak, de azt pontosan tudom, hogy minden egyes adatsorból ki lehet emelni pozitív, meg, meg negatív dolgokat, lehet ezt csűrni, csavarni. Inkább azt mondanám el, hogy, hogy nekünk mi a fontos ettől. Ugye mi a, a Terexnél egy olyan úton indultunk el, És ez ez teljesen más modell, és és más, hogy számít nekünk például az olvasottság is. Tehát mi azon az úton indultunk el, hogy alapvetően támogatásokból, tehát az embereknek a a pénzügyi hozzájárulásából működünk. És ez annyiban tér el a, a többi internetes oldaltól, hogy bár hirdetési bevételeink vannak, amelyek nyilván az olvasottsággal függnek össze, de... Ez nekünk csak az egyik kisebb lábuk ilyen szempontból. Tehát mi nem vagyunk rákényszerülve clickbait címekre, nem vagyunk rákényszerülve arra, hogyha történik valamilyen esemény akkor arról 17 vagy 20 cikket jelentessünk meg csak azért, mert kattintják. Mi nem költünk, nem költünk milliókat például arra, hogy a különböző hírgyűjtő oldalakon ott legyen a Telex, és megtalálják. Az van, hogy természetesen az olvasottság, az nekünk azért fontos, mert minél több emberhez el akarunk jutni, és nagyon fontos, hogy minél többen ismerjék a Telexet, de nekünk a mi modellünkben ugyanolyan fontos, hogy az ide tévedő olvasók itt is maradjanak, és elolvassák, és elégedetlenek legyenek. Tehát én például az adatsorban mindig megszoktam nézni az oldalon töltött időt is. Uh-huh. Azaz, hogy egy átlagos olvasó, egy átlagos telekszes olvasó, hogyha a jár, akkor mennyi időt tölt el, és ez, na, és ez viszont az elsők között szerepel mindig. Van, a leges-legjobb az összes híroldal között átlagosan, ugyanis az azt jelenti, hogy aki a Telexen jár, az talán magának olvasni valót el is olvassa, itt időzik. És lám-lám, én is találtam az adatsorban olyat, amit ki tudok sebetni.
0: Igen, hát nyilván többféle mutató van, és több mindent lehet nézni, illetve nyilván hónapra hónapra is változik, tehát azért gondolom bíztok benne, hogy majd ez vissza fog állni talán a következő hónapokban.
1: Igen, én azt gondolom, hogy azért van egy ilyen általános, Hangulat is, hogy a választások után, illetve az orosz-ukrán háborúnak a némi csendesedésével az olvasói érdeklődés az, az valamivel általánosan visszafogott. Tehát, hogy most például minden, minden egyes híroldalnál érthető módon kisebb számok szerepelnek, mint például márciusban, amikor a háború és a választási kampány is tombolt.
0: Éreztek egyébként apátiát itt a választási eredmények utána a hallgatókörében?
1: Én annyiban érzékelek, hogy hogy talán a a politikai hírek most már így júniusban kevésbé izgatják az olvasókat, de de nyilvánvaló módon ez fűk attól is, hogy, hogy éppen a kormány valamilyen olyan intézkedést, amely érint mindenkit, és, és azokat a cikkeket nyilván olvassák.
0: Ugye volt nálatok egy másik jelentősebb változás, az még nem most, hanem az év elején, amikor Vera a tartalomfejlesztési vezetőként folytatta az eddigi karrierjét, de ott most akkor mást csinál. Mi volt ennek a változásnak az oka, nem vált be ez a két főszerkesztő egymás mellett működés? Ez a két dudás egy csárdában esette, hogy nem nem, nem működött ilyen szempontból? Vagy mi volt-e mögött, vagy mi van-e mögött?
1: Inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy, hogy ugye azt vettük észre, hogy rendkívül, rendkívül sok olyan feladat van a telexnél, amely teljes embert kíván. És a, az egyik ilyen nagyon fontos stratégiai célunk az az, hogy ami a telexen van, az szerintünk jó, de, de nem vagyunk elégedettek, az hát mindig többet akarunk, és ezt fejleszteni kell. És a tartalomfejlesztés egy külön embert kíván. Úgyhogy így állapodtunk meg, hogy így megyünk tovább.
0: Mik a tervek a tartalom tekintetében várhatóak, fejlesztések akkor ezek szerint?
1: Hát egy olyan nagyon fontos újabb mérföldkőre, vagy vagy kísérletünkre azért így, így szeretném fedni a figyelmet, hogy pont amiatt, hogy a választások után azért mindig érezhető egyfajta kisebb lelkesedés a politikai közéleti tartalmak iránt, mi ezért elkezdtünk Jobban foglalkozni életmód tartalmakkal, illetve olyan, olyan tartalmakkal, amely tényleg így a mindennapi életünket határozzák meg, és nagyon szeretik is a, az olvasók. Ebből a szempontból igazoltunk például új kollégákat is, akik ilyenekről írnak, ugye erről a, a média egy is. Köszönjük szépen, hogy beszámolt, hogy csatlakozott hozzánk. a az Elmagazintól távozó főszerkesztő mm. és főszerkesztő helyettes Lippei Lívia-Spatakfalvidóra. Mm. Ők már a telexnél vannak, de ugyanígy a kollégánk, aki eddig is írt borít, ugye gastronómiai tartalmakkal, lepte meg, <gül> a többször egy héten a közönséget. Ezteket gyakrabban szeretnénk, mert, mert úgy gondoljuk, hogy egy hogy egy olyan újság, hogy mint a telek tartozik, hogy ezekkel a tartalmakkal is magas színvonalon foglalkozzunk. Én az első visszajelzések alapján úgy látom, hogy az olvasók ezt értik, hálássak is ezért, és nyilván ezen a vonalon is tovább szeretnénk menni. Úgyhogy, úgyhogy ez például egy ilyen, ilyen része a, a következő előttünk
0: álló feladatok. És akkor, hogyha jól értem, akkor mondjuk Verának ez a feladata, hogy ezeket uh, kitalálja, ezeket az ilyen új irányokat, stratégiákat? Pontosan. beszéljünk egy picit még arról, mielőtt elindult a Telex, akkor ugye még szólt arról is, hogy lesz fizetőkapus tartalom, ami abszolút, a én val mögé teljesen elrejtett, úgy, mint mondjuk a 444-nél négy, négy, a kör, vagy a hasonlók, ugye vannak máshol is, hogy teljesen bizonyos tartalmakat lezárni, ezt elvetettétek teljesen mostanra?
1: Nem betettük el, de, de igazából a, ebben ugye többféle logika ment. Tehát teljesen más a logikája egy előfizetésnek és egy, egy támogatásnak. Ugye az előfizetésnél konkrét, konkrét tartalmakra fizetnek elő az emberek, az egy szolgáltatásnak minősül, ahol, amit ugye meg szeretnének kapni, amire igényük van az embereknek. A, a támogatás az ugye egy sokkal inkább egy, egy érzelme, bezérelt érzelmi döntés, és a, a visszajelzések alapján a nekem érkező levelekben vagy, aki hozzálép, hozzám lép, például folyton azt mondja, hogy, hogy azért támogat minket, hogy minél nagyobb nyilvánossághoz eljussunk. És ez nem, szerintem is egy nagyon fontos cél, és hogyha erre tudunk támogatást szerezni, akkor a telexnek igenis képviselnie kell azt, hogy nem fizetőkapu mögé teszi a tartalmait, hanem pontosan eljut minél nagyobb nyilvánosság felé. Tehát azt biztosra merem most mondani ezen a 2022-es júniusi napon hogy a, a híreinket mi itt nem fogjuk fizetőkapu, tehát ilyen p mögé rakni. Az, hogy milyen előfizetői tartalmak lesznek, ezen gondolkodunk, és, és, és ez természetesen előfordulhat, de a Telex az egy olyan történet, amelynek nincsen olyan, olyasfajta előfutára, hogy ilyet nem nagyon csinált senki. Tehát, hogy senki nem csinált olyat előttünk, hogy, hogy egy a szerkesztőséget létrehozni, nagyon gyorsan elindítani, ugye maga, maguk az ott dolgozók, a tulajdonosai, hogy csak támogatásból szeretnénk megérni. Tehát ezeket mind-mind ki kell találnunk, és, és ezeket belül is szeretjük átbeszélni, átgondolni.
0: Pénzügyileg egyébként ugye sikeres lett a cég, az látszik a leadott pénzügyi beszámolóból is, hogy ugye 437 millió forint volt az értékesítésből, tehát mondjuk a reklámokból származó árbevétel, illetve ugye az olvasói támogatásból ennél még sokkal jelentősebb, 678 millió forint érkezett be, meg ugye ezt közé is teszitek, még külön is, a, ugye van egy ilyen transzparencia jelentése, gyakorlatilag amit időről időre publikáltok. Hát nagyon szépen jönnek be az összegek, és ehhez kapcsolódik az a kérdésem, hogy biztos beszélgetetek erről Kárpáti Mártonnal, hogy ezt most hogy éli meg ezt a mostani helyzetet, ugye próbáltunk vele is beszélni, de ő ajánlott ugye téged, hogy veled interjúzzunk inkább, de hogy ő hogy éli meg azt, hogy hát végülis egy nagyon jelentős cégnek volt eddig a 100%-os tulajdonosa, most viszont ugye akkor ennek a jelentős részéről ő lemondott és átadott ebből a szerkesztőségeket, hát nagyon ahhoz képest kis része maradt, mint ami eddig volt.
1: Azt, hogy Marcia lelkében, hogy él meg mit, azt nyilván tőle kell megkérdezni, és nyilván erről majd fog is beszélni, hogyha tőle megkérdezed. Itt szerintem az a fontos azt látni, hogy, hogy elejétől fogva ez volt a cél, hogy, hogy a telex a telexeseké legyen. Tehát itt, itt, itt mi nem, bármennyivel is ez vadregényesen tűnik, itt nem a pénzosztoszkodás rajlik, megszámolgatja mindenki a, a különböző ilyen érmetornyokat, hogy mi mennyi marad. Ugye ez a szám sor, amit előbb említettél, ezek ugye főként a, a támogatásokból érkeznek nekünk, tehát ezeket mind a telex működésére kapjuk, és mi ezt a, a telex működésére fordítjuk, illetve azért tartalékolunk, és ezért szerepelnek ezek a valóban hizelgő számok is az eredményt Ugyanis a mi függetlenségünknek a, a legfőbb biztosítéka az, hogy van van mihez nyúlnunk. Van egy olyan biztos hátterünk, hogy, hogy bármi történik felünk, azért az időnk átgondolni, gondolni, hogy mit tegyünk, és nem kell azonnal rohannunk semmilyen pénzügyi befektetőhöz, ne adj Isten, meg valamilyen más szándékú befektetőhöz. Tehát, tehát itt, itt, itt arról van szó, egész pontosan, hogy egy teljes az egyetértés, nem csak a, a, a Telex, teleks Telex vezetősébe, és ez a Marci is biztos, hogy egy egy százszerzalékosan egyetért, mert beszéltünk erről, hogy ami most történik, hogy a Telex a Telexeseké lesz, ez erősít minket minden szempontból. Uh-huh. Ez, ez egy olyan üzenet nem csak befelé, a szerkesztőség a telekszesek felé, hanem, hanem mindenki számára, nem csak Magyarország, hanem az egész világon is, hogy itt ő tényleg nem azért csináljuk, mert bárki bárki kénzt akar zsebre tenni, vagy, vagy meggazdagodni, hanem azért csinálunk, hogy létrehozzunk egy olyan konstrukciót, amely évtizedekre megnyugtatóan tud egy média vállalkozás helyzetét rendezni. És, és éppen ezért én, én azt gondolom, hogy megnyílt az út afelé, felé, hogy nem csak 10-20, hanem 50, az is akár 100 év múlva legyen, amikor ezek a szereplők mi már nem leszünk, tehát szeretnék szeretnénk addig élni, hanem ha fennmarad ez a konstrukció, amelyben létezhet és irányítható is a Terex.
2: Uh-huh.
0: Egyébként, ha már mondtad ezt, hogyha nem leszünk stb. a többi, tehát hogyha valaki távozik a cégtől, akkor mondjuk szerkesztőségen belül adhatja át a részesedését, vagy vagy ha megszavazza a teljes szerkesztőség, akkor akár lehet ez külső is? Hogy kell ezt elképzelni, ha bármi, is ugye ez lehet az is, hogy nem távozik a cégtől, hanem mondjuk, hát sajnálatos módon, mondjuk valaki elhúny, vagy bármilyen nem várt eset akár?
1: A telex mindig a, a telekseseké marad, és jogilag, mert ezek is mind ilyen bonyolult dolgok, de természetesen megoldjuk azt, hogy a, a részvényeit azt
0: a telekszesek szerezhetik meg. Uh-huh, uh-huh. Értem. Mit szóltál hozzá, hogy a párt sajtó, a fideszes párt sajtó, amikor megírtuk, hogy hogy alakult az árbevételek, akkor rögtön leírták, hogy hát akkor itt nincs is gond a sajtószabadsággal, mert pénzhalmokon őltök, ugye ez volt a, a szöveg, biztos láttad a, a mi cikkünket, hogy fölkapták és kiforgatták az egészet.
1: Hát, nyilván az, hogy éppen hogyan állítják össze a politikai kommunikációban ezeket a dolgokat, ez, ez kis színes, ez szerintem kevésbé érdekli az olvasókat, a mi olvasóinkat. Engem is nyilván így, így kevésbé érdekel, hogy, hogy miket mondanak erről. Itt én azt mondom, hogy jár, mi előjártunk egy jó példával, hozzá mindenki nyilvánosságra, hogy elész pontosan, miből él, kiad, ki ad pénzt, a, a működésükre, és utána szerintem abszolút lehet vitatkozni erről velük is.
0: Uh-huh. Dúr Szabolcs, a Telex főszerkesztője és egyik részvényese, újdonsült részvényese. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és mindezt elbeszélhettük.
1: Köszönöm szépen az érdeklődést.
0: Köszönöm, és sok sikert. Folytatjuk a Média Egyet Dúr Szabolcs a Telex főszerkesztője után itt van velem a vonal túlsó felén Trunk Tommy, akivel egyébként néhány heteit beszélgettünk a Média Egyben a stúdióban arról, hogy lesz a 15 Seconds Festival Grácsban és egy jó sok mindent beszéltünk már erről, azóta megvalósult a konferencia, Tomi előadott itt ezen a rendezvényen Grácsban és most azért hívtam föl, hogy egy kis összefoglalást kérek arról, hogy hogy sikerült, én is ugye láttam, de arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy élted meg. Tomi, tiéd a szó.
2: Sziad, Dami, nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm a média egy hallgatóit. Hát nagy siker volt valóban a Graphic 15 Second, egész nemzetközi oldal, ugye több mint 9000 részevő érkezett, tehát egy, egy, egy hihetetlen nagy esemény volt, ted volt, sold out volt az összes jegy, és aminek külön nagyon örülök, hogy Magyarországról tényleg egy nagyon-nagyon kiemelkedő és kiemelt, és szuper szak uh, sajtó egyrészt, ugye te is ott volt egy szakemberek is érkeztek, és megnézték a feszülhet is érdemben pozitívak voltak a visszajelzések, úgyhogy úgyhogy valóban uh, meghatározó, meghatározó esemény volt a témák, amiket már ugye felvetettünk, és amikről beszéltünk a legutóbbi adásban, amikor itt vendég voltam nálad, azok uh, nagyon sok szempontból lettek körüljárve úgy, igazából és a Fitzkin hogy egyrészt egy klasszikus szakmai oldalról van bele a témákba, keverve olyan külső speakerekkel, akik valamilyen más területről tudnak hihetetlen tapasztalatokat hozni, szakmai szemlélőknek is ilyen például akár ugye az, olyan, az, olyan, az olyan polar explorer, tehát valójában északi sarki felfedező, aki egy teljesen más útról jön, de, de nagyon érdekes betekintéseket tud adni, és nincs, hogy ezt jó tud nyújtani. Ott volt a sportszínpadon a Sálke foci csapatnak, meg a Borussia Mönchengladbachnak a képviselői a saját merkelyükről meséltek, és aztán, ahogy már elmondtuk, olyan márkák érkeztek, mint akár a Diora, Inez Jaibe, akinek egy nagyon izgalmas előadása volt, ugye arról, hogy a, az univerzális tervezés és hogy az ember úgy, úgy tervezzen egy márkaként, hogy, hogy az mindenki számára jól felhasználható legyen, hogyan találkozik valójában azzal, hogy, hogy mégis megmaradjon a, a különlegessége az adott terméknek vagy az adott márkának az a, az a kis tökéletlensége, ugye, ami ki tudja a márkákat emelni már ebben a hát sokszor tökéletesnek tűnő világon és egy különlegességet tud adni. A Benagerit ott volt, én és a Netflix előadásáról lemaradtam, ugye a saját előadásom miatt, hiszen szinte egy időben voltunk, de, de nagyon érdekes szempontból lett, lett, lettek a témák körüljárva, és, és tényleg nagyon pozitív volt minden visszajelzés, amit, amit hallottam. Az inspiráció az, az megvolt, mint minden évben most is voltak nagyon izgalmas, feliratos társák, azokat biztos te is látod, amik a jellegzetességei a tisztin feköntnek. Olyan feliratokkal lehetett uh, kis uh, testmeket megszerezni, mint akár... Um... A, a New Kid on the Blockchain, ami ugye egy legendes uh-huh. filmre utal vissza, és hát az új, új stát a blockchain a blokkláncon um, forgatja fel egy kicsit innovatív szemlélettel ezt a, ezt a filmcímet, vagy akár a Tested Positive for Curiosity, tehát a kíváncsiságra pozitívan teszteltek engem, úgyhogy, úgyhogy tényleg így is feltében nem volt hiány. Danita, abban még volt voltál, mint én, hogyha nem csak beuglottál a, a fehér labdás um, uh, menetébe, a, a networking sorokban, hanem ez kis posztoltat hogy... ez még tőlem is elkezdni fog, úgyhogy, úgyhogy tényleg minden szempontból nagyon felemelő volt. Az én tapasztalatom szerint ez a,
0: a, a kis És meg tudom erősíteni azt, hogy teltház volt, amikor te előadtál, sőt, ugye az emberek nem fértek be, tehát kint álltak az emberek az utcán, álltak sorba, hogy hát, ha bejutnak valahogy ebbe a terembe, nem volt elég hely, és én meg azt gondoltam előtt, hogy hát a Netflix, a te konkurenciád, aki ott kvázi ugye előad, úgy konkurencia, hogy belett párhuzamosan, és akkor mindenki mond oda fogja, hogy a Netflix el fogja oda szipkázni az embereket, hát nem így történt. Hogy, hogy csináltad ezt, hogy ennyi ember ott így sorba? Jaj, hát köszönöm, Dani.
2: Igen, ez számúra is, hihetetlen élmény volt, hogy valójában ugye már, a, már az előregisztráció, tehát már maga a színválasztás is jó lehetett és a tematika felvetése, hiszen már az előregisztrációnál már hát meg háromszor a, a teremnek a, a férőhelye tulajdonképpen az előadáson, és aztán ahogy mondod, egy hihetetlen sor állt, amikor ami, ami, hogy, amihez még hozzájött. Az eső is még elkezdett sajnos esni, és mégis állt a sor, és, és bírták az esőt is a részlők, úgyhogy ez hihetetlen volt és Sajnos voltak még olyan, olyan szakemberek. Kis magyarok is, akik nem tudtak bejutni az előadásra, de, 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 de azért nagyon örültem, hogy tényleg egy nagyon teltház volt, és nagyon sokan ott voltak, és meghallgatták. És hát számomra is tényleg siker volt az előadás. Persze ez most már két nap, ez nem rólam szólt, de nagyon örültem, hogy ez a téma, amit felvetettem, amiről beszéltem, az ennyire meg tudtam mozgatni az embereket, és ennyire kíváncsi vetette őket, hiszen ugye az identitások és a kultúrák jelen, jelentőségéről beszéltem a merf és szempontjából ebben a mai világban, hiszen ugye ez már oda vissza tekinthető fenomén, ugye még Samuel P. Huntington is, is már előről írt a politika világában, hogy, hogy az emberek valójában a, az identitások felé fordulnak ugye a döntéseknél és a választásoknál. Ugye ez ellentétben Fukuyama teóriájával, hogy a, a liberalizmus fog örökké a, a, az egyetlen meghatározó politikai formával válni, vagy ideológiával válni. Ugye azóta Fukuyama is most már az identitásokra fókuszál, és arról ismer új könyvet. De valójában ezt is kicsit megragadtam, és erről is beszéltem egy Márka szempontból, és hogy hogyan tudja az ember a Márkának a kezét úgy elengedni. Ahogy ezt már beszéltük az előző adásban hogy hogy valójában egy saját hangot tudjon neki adni, és, és, és merjen bízni a merkelből annyira, hogy, hogy egy ilyen, hogy, hogy át tudja formálni egy közösség és egy kultúra, és mégis megmaradjon ugyanannak, ami előtte volt.
0: Nagyon fogy az időnk, viszont egy dolog mindenképpen még érdekelne itt a végére, hogy gondolkodsz azon, hogy esetleg Magyarországra ezt a fesztivált érdemes elhozni, mert hogy ott tényleg nagyon sokan figyelik ezt, elképzelhető, hogy ez Magyarországon is megvalósulhat, és egyébként még egy kérdés ehhez, bocsánat, kettő ő a kérdés, de de, ehhez kapcsolódik, mondjam. hogy ugye ezt, akkor kérdezik tőlem, hogy ez milyen fesztivál, és akkor mondom, kreatív fesztivál, talán ez tehát, hogy ez egy ilyen, de nem média ugyan, sok minden benne van azért, nem csak média.
2: Hát jól mondod, akkor először a kérdés másik felére is reszettelnék. Ezt nehéz pontosan megragadni, hiszen valójában ugye az innovációról beszélünk, de mégsem mondható, hogy tech-fesztiválnak, ugye, ami sokakat megjelz, hogyha innováció az, akkor tech, de egyáltalán nem arról van szó, hogy a jövő, az innováció és a kreativitás hármasa uh, találkozik itt valójában, és, és sok oldalról uh, jönnek. jönnek az inputok és a, és a, és a gondolatébresztő előadások, uh, és hát mindenki folytatjuk a, a munkát a 15 seconds ugye nagyon nagy siker volt tényleg ez, a, ez az idei együttműködés, hogy, én mint Growth Lead Hangeri, Magyarország kiemelkedő gondolkodóit meghívtam, és, és, és nagyon pozitív visszajelzéssel távoztak, és óriási elményekkel. Így hát mindenképp még nagyobb tervek, és, és, és célok vannak a jövőre, és folytatjuk ugyanígy tovább a munkát. Ugye szint hiszen az alapítók is elképesztően boldogak voltak a, ettől a magyar szeretettől, amit ugye kaptunk a, a, a magyar résztvevőktől. Az biztos, hogy folytatjuk tehát a, a munkát, és a jövő évre nézve még nagyobb tervek van, és még a célok, hogy hogyan fog ez pontosan kicsúcsosodni, az még persze a jövőben fog kiderülni, de az biztos, hogy 2023-ra minden szempontból még nagyobbat és, és még többet tervez a, a tervezünk a 15 seconds és hát még több embernek eljutatni ezt a hihetetlen innovációt, pedig ugye már ez a tízezer idén is elképesztő volt, de hát remélhetőleg még több magyarhoz is.
0: Honnan szedték ezt a sok fiatalt azt Nekem rengeteg fiatal volt ott ezen a fesztiválon. Én még ilyen fesztiválon, vagy ilyen konferencia, ez inkább konferencia, ugye? csak fesztivál néven. De hogy hon- honnan szedték ezt a rengeteg fiatalt? Hogy tévedtek oda?
2: Fú, Dani, ezt jó, hogy felhozod, mert ugye sokszor, sokszor bennünk van ez a gondolat, hogy, hogy a konferencia az egy ilyen felnőttes dolog. Még én is uh-huh. sokszor megkaptam kicsit, hogy hát én mit csinálok egy konferencián 13 évesen. De valójában itt elképesztően fiatal, sok fiatal megfordult itt ezen a 15 Second, tehát egy óriási részét a résztvevőknek fiatalok tették ki, és mindenkinek hihetetlenül inspiráció volt, és, és, és a fiatalok nagyon-nagyon élvezték ezt. Úgyhogy, úgyhogy valójában szerintem ez kicsit már egy Ausztriában is persze egy ilyen mentalitás, hogy minden inkább akarják, mert vonni ugye a fiatalokat, minél korábban több sok mindenkivel beszélgettem, akik ugye azt mondták, hogy, hogy, hogy ne, ők is álmuk, hogy speakeré váljanak és hogy ezt itt előadásnak ami azért Magyarországon talán nem egy ilyen felszopot fenomén, mondjuk mi talán még az influencereknél vagyunk még, hogyha uh-huh. ilyen stereotipikus fiatalokról, gondolt beszélünk. De, de valójában nagyon, nagyon, nagyon érdekesen és nagyon izgalmasan tudtak kifejezetten a fiatalok felé kommunikálni, különlegesen, különlegesen bevonva a fiatalokat már korai szinten. És az volt az érdekes a fifteen secondsnél, hogy ezt valójában a való életi erővel tudták elérni, mert ugye sokan azt gondolják, hogy, hogy a fiatalok felé való kommunikáció az a csatornák kulcsa, de persze a 20 is kommunikál TikTokon és hasonló csatornákon, de, de, de nem, az a, nem az a meghatározó erő, és nem, az, ott, nem az, a, az a platform, ahol milliókat elérnek, hanem valójában ez a, ez a, ez a teljes érzete és inspiráció ennek a fesztiválnak, amit, amit így ki tudnak való életben is terjeszteni, és ez, és ez igenis eljut a fiatalokhoz, és akkor így visszaskanyarodunk a purpose hoz hogyha ez a purpose megvan, és a fiatalok is eltérzik, akkor ugyanúgy mi mondjuk egy munkaadónál, itt is hűek és kitartóak tudunk maradni egy márka mellett, itt akár a 15 seconds beszélve.
0: Trunk Tomival beszélgettem az elmúlt percekben, és most nem fogom felsorolni az összes dolgot, amiben te egyébként mozogsz, mert nem lenne elegendő műsoridőnk, de azt el tudom mondani, hogy a 15 Seconds Gráci Fesztivál magyar előadóját hallottuk itt az elmúlt percekben.
2: Nagyon köszönöm, Dani, és nagyon köszönöm, hogy ott voltál te is, Grádban, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen még egyszer. Ez volt már a Média egy. Egy hét múlva jelentkezünk ismét, addig is visszagatható az adása a media1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és egyéb felületekről, úgy, mint például a Google Podcast. Várjunk önöket egy hét múlva újra, és még egy a végére, ami nagyon fontos, iratkozzanak fel a média 1hu napi hírlevélre, így a napi ügyekről, a napi hírekről is mindenképpen értesülni fognak, illetve van már Telegram csatornánk is, ennek is az elérhetőségét megtalálják a média1.hu impresszumában, illetve az oldalon, különböző egyéb helyeken is felhívjuk rá a figyelmet, hogy hol lehet csatlakozni, tehát érdemes csatlakozni a média1 Telegram csatornájához is. Szalai Dániel hallották egy hét múlva, tehát jövök újra, viszont halásra.